0: Здравствуйте, котики! Наконец-то мы записываем второй выпуск подкаста. Записываем, надеюсь, на немножко более лучший звук и с немного обновленным составом. С вами я, Владимир, и Денис. Привет! Привет! Начнем с темы КТ Малвари в пакете ESLint Scope. Была довольно давно, однако всплыла недавно. Люди обнаружили, во время утечки украдены не только токены к NPM, но также и приватные ключи. С одной стороны, все мы пребываем с такой уверенности, что если на приватном ключе есть какая-то пасфрейс, то, наверное, оно зашифровано более-менее хорошо. Однако, на самом деле, это не так. Если у вас что-то там слили во время этого маваря, то, наверное, надо перезалить и здесь все. Вот у тебя как по сервакам один и тот же публичный ключ из Асхара скидан или нет? Нет, ни не один. Ну вот, Денис молодец. Делайте как Денис.
1: Да как бы то ни было, было бы дело только в одних ключах. Так дело-то в том, что проблема-то куда более серьезная. Именно дело в том, что НПМ как таковой позволяет исполнять время установки проездный код, что одним одной кражей ключей дело не ограничится.
0: Вот хорошее замечание. И более того, я попробовал сделать это локально. Существует замечательная не знаю, как это назвать, библиотека, то УЗА, или даже сервис, позволяющий собственность локально CNPM, и он как бы действительно, если взять постинстал, написать нода, и там скриптик, который читает беспрепятственное ДТК, по СВД или что-нибудь такое, еще есть приватное, берет и спокойно отправляет. Причем ну, там, как обычно, можно подключить любой HTTP, что-то такое, и, то есть, и доступны одновременные сети файловая система. Тут хочется ну, просто развести руками с одной стороны, с другой стороны... А. С другой стороны я попытался посмотреть историю и наткнулся на еще один интересный артефакт такой системы, что вот эта строчечка с process spawn SH множество раз мувалась куда-то между репозиториями. Более того, сейчас npm, npm... Репозитарий задеприкатчен, он куда-то замовлен в NPM CLI, оттуда эта строчка выехала в свое время в другой пакет, и в связи с этим совершенно невозможно сказать, каким эта строчка была изначально введена и насколько давно, потому что на текущий момент это, этой строчки около года, как я по Blame'у посмотрел. Вот просто Span, SH и потом аргументы. А очень бы хотелось узнать, кому такая идея пришла в голову и вообще зачем. Ты можешь представить себе какое-нибудь обоснование? То есть зачем нужно вызвать любую шел команду, причем дав ее написать любому человеку, который может запушить, опять же, любой пакет?
1: А да, вот черт его знает. У меня все же давно подобная идейка проскакивала. Мне просто интересно, почему вы этим только сейчас воспользовались. Как бы то ни было, даже год это немало. Да и до этого... Не все так гладко было. С исполнением команд.
0: Кот это только то время, когда можно отследить. Я уверен, что строчка намного старше. А -а -а. То есть, мне почему-то кажется, что это ну, буквально с первой же версии было возможно. И с другой стороны, приходит на ум мысль, что мне кажется, разработчики до сих пор жестко в каком-то коммунизме, социализме. Все друг друга рады, котики, радуги и прочие понии. Я бы сказал, это такая новая, которая как бы, приходит на метауровень. На самом деле, у среднего разработчика, может быть, украсть... Ну, не, столь, не, столь, не столь важно украсть что-то, сколько важно заиметь доступ э, ко всему остальному, что он может выложить куда-то, распространить и таким образом получить как бы, мета-распространение. Если раньше это было на уровне, не знаю, каждый компьютер обязан заразить все флешки, на которые он подключается, то теперь... Каждый вирус обязан заразить компьютер, чтобы он начал распространять это с помощью других каналов. Потому что ну, флешки, очевидно, уже не актуально.
1: Логично. Предположим, тырим любой пакет, который имеет, в смысле от которого зависит хотя бы несколько еще других при попытке его установить разработчики тех пакетов. Теряют контроль над своими пакетами, они начинают это этого зловреда распространять и так далее. А теперь предположим, что если в каждый пакет внедрить вредоносный код, этот самый вредоносный код идет к конечному пользователю. Будет довольно весело. Более того, вот
0: ты говорил, что не так уж... Э, вернее, не распространяется. Не было такого раньше, а на самом деле я помню, была как раз история про то, что в транзитивной зависимости... То есть в данный момент это, эта вещь попала в такой топовый пакетик, который, по идее, имел ну, очень много скачиваний. А история была, дай Бог потом найти, ну, когда была транзитивная зависимость для ну, не очень популярных пакетов. Но люди под видом... М -м я, я вспомнил, она, она, она была что-то вроде какой-то там форматор или что-то улучшить, или какой-то консоль блок, принтер с цветами или что-то связано. И эту вещь внедряли не с помощью вот такой какой-то Malware с сталом а просто с помощью pull-request'ов. То есть чувак, Browler, делал какой-то аккаунт новый на гитхабе и pull request что мог, давайте улучшим ваш пакет, теперь он будет печатать символы в консоли там немножко разноцветно, там с emoji, наверное. Но на самом деле в постинстале эта э, зависимость сделала что-то что такое нехорошее. Ну и хочется сказать, где все те практики, которые были на протяжении лет выработаны. Ладно, там, докеру э, на самом деле не так э, много лет сейчас. Ну, то есть, по сравнению там, с JS, как язык, он довольно молодой. С другой стороны, по сравнению с нодой, докер моложе однозначно, но уже не, не настолько. -то. То дай подумать. Но если считать ноду от Восьмого года, да? Докер, наверное, года от двенадцатого. Ну, прям, можно сказать, ничто по сравнению с девяносто пятыми и
1: прочими. Ну, а что Докер? Докер не панацея. По одной простой причине. Пользователь, в любом случае, во время разработки не исключительно... В смысле, вернее, разработчик во время разработки определенного пакета же не сразу его ставит на докер, а каким-то образом его разрабатывает, пилит э, на своей машинке, в том числе и ставит зависимости. Докер — это уже на момент развертывания или хотя бы тестирования конечного приложения. А вот когда пишется какая-то библиотечка, тут не до докера. Mm, нет, я имел в
0: виду, например... Возьмем Стукера, вот эту часть про ограничение файловой системы, про сигрупсы, про скоп, не знаю, на самом деле диалогия если брать, то он намного старее там jail, от FreeBSD и прочее. То есть ограничение видимости файловой системы при конкретном действии. Я имел в виду действия именно инсталла. То есть, даже если вам надо делать какие-то shell-скрипты, хотя сейчас мы поговорим и подумаем, надо ли. Ну Даже если надо, можно ограничить, по крайней мере, файловую систему, а уж как максимум, наверное, сеять или сделать ее явной. То есть, понятно, что у каждой библиотеки есть какая-то сетевая зависимость, но она, как правило, одна. Почему бы не разрешить обращаться только к этой сетевой зависимости? Получится, что у нас есть явная разрешение, что такой-то пакет может обращаться только по этому адресу. Все остальное у него запрещено. Подожди,
1: подожди. Ты, собственно, говоришь о реализации песочницы уровня докера в рамках НПМ?
0: Да, да ограничения по файловой системе внутри NPM во время вот, life cycle
1: А я буквально пару недель назад, э, может, чуть больше, встречал выступление разработчик Подожди, это NPM или но ну, В общем, да. NPM было о том, что они сделали не так. И в том числе там именно такой моментик, не внедрение подобной песочницы был.
0: Ладно, есть вот одна вещь, это то, что коснулись ограничения файловой системы. Есть вещь, которая начала трогать ограничения сетевой зависимости, что можно обращаться только к одному адресу. Есть, кстати, такое что-то в стандартной библиотеке или где-то еще что-то такое в виде полиси, чтобы запрещать, ну, что-то, чтобы запретить, Дело ну, делал вайтлистинг на хосты, к которым можно обращаться. Насколько я помню,
1: нет. Хотя, черт его знает. Я особо в подобных вещах в стандартной библиотеки, но да не ковырялся.
0: Я просто помню, что вот ну, тема может быть не очень связанная, но где-то перекликается. В Chrome же появилась возможность блокировать, ну, с одной стороны, рекламу, с другой стороны, просто какие-то контент-скрипты. То есть блэк-листинг в каком-то видео, браузере, например, уже есть, да? Для каждого конкретного приложения, там, сайт.
1: Ты же сам понимаешь, же если подобную песочницу лепить, то явно сразу ограничено этим не будет. Там будет множество, скажем так, других компонентов этой самой песочницы. Okay. Ну, в смысле, безопасное исполнение скриптов в частности. Собственно, ты пример про Докер уже приводил.
0: Mm, да, я сейчас просто рассматриваю вот эти вот составляющие, с каких, с каких точки зрения можно было ограничить. Mm -hmm. И в частности, в отлистник это напоминает, что вот 95, я не помню, может с первой версии, нет, наверное, не с первой версии ржавы, но в том версии со второй появился security manager, который позволяет каждому контексту задавать политику, доступа к файлам там и может быть даже сетевым ресурсам. Насчет сетевых ресурсов не уверен, но вот файлы точно можно обрезать. Но эта вещь, по-моему, довольно гибкая. По ресурсы тоже может, надо будет уточнить. Есть эти GVM Policies, они довольно старые. И я не очень знаю, насколько они реально используются вот, повсеместно. Я точно знаю, что с ними были связаны где-то в нулевых какие-то баги. То есть, да, там, где есть песочница, там есть и ее обход. Ну, как бы вещь есть, она живая. И как бы, почему бы ее нельзя было за, ну, скопировать, как вот это поведение, эмулировать. Так, какая еще у меня сидит? Да, по поводу фаервола мы разобрались. Продокер, да. А, ну и по поводу самого главного. А зачем вообще делать Shell-скрипты? С одной стороны, первая же мысль: да, это там гибко позволяет вызвать. А вызвать что? Вызвать в первую очередь там компилятор, чтобы собрать что-то нативное. Типа, какой пакет сейчас самый популярный нативный, наверное, SAS. Да.
1: Может быть, не знаю У меня в основном всякие фантомы Либо качаются, либо Они еще что-нибудь собираются в принципе, Фантом я уже...
0: качается уже бинарником Ну тогда. да Но это, Ладно, это тот как раз пример, который подошел бы Под фаерволл хорошо Со скачиванием
1: Ну Сейчас можно в принципе какую-нибудь среду развернуть Просто ради интереса посмотреть Что качается, исполняется Собирается в постинстале И кстати тоже
0: подход на самом деле странный Почему бы не сделать какой то пустую зависимость, которая бы просто гарантировала, что знаешь, что в брю вот эти формулы, они как бы на то и ориентированы, то есть там забиваешь любой URL, и он пытается его там скачать, там, делать в нем конфигур, make, make install и так далее. Вот такая система. И, соответственно, он не накладывает никаких ограничений. С одной стороны, можно сказать, что вот, да, еще одна дыра возможной безопасности, когда мы разрешаем любой source для того, чтобы пакет зависел от сети, там в каком-то CDN, он качал бы этот бинарник фантома. С другой стороны, ну, гибкость, да, и вот такая вещь, что только одному пакету соответствует один source. Делали бы сразу CDN, позволяли бы грузить фантом на какой-то э, разрешенный список CDN, -а. все равно их сейчас ограниченное количество. Ну, то есть CDN не появляются каждый
1: день. Ну, то есть, просто предлагаешь белый список э, репозиторий сделать, именно по ним делать поиск, все?
0: Как минимум, да, что у нас Source позволяет э, любой э, путь с определенных CDN и, да, с самого NPM. -а. Это конкретно по поводу подхода фантомов по SunStall. Потому что, что их заставило так делать, я подумал и подумал, что единственная возможность это то, что нельзя написать любой URL э, где-то в Source. Ну, по брю ориентированности. Ну вот, так вот, возвращаясь к теме, что можно вообще, зачем вообще может быть shell команда выполнена? Чтобы скомпилировать, это отдельная история, понятно, что можно сделать для этого более лучшую абстракцию, она будет в разы удобнее, с одной стороны, она может позволять там управлять ну, флагами компилятора, что-то делать специфичное, Ну потому что, вот, да, эта вещь однозначно требуется есть вот эта странная вещь со скачиванием а что а, еще? если
1: у нас просто этого самого постинстала не будет у нас какие возможности будут просто вытянуть и в нужную папочку код запихать а потом делать что-то только при его исполнении
0: не, ну, смотри, постинстал сам себе как лайфсайкл э, фаза она нужна я имел ввиду, что... я ее, в виду, что именно шел команды в да, 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 именно зачем там шел команда
1: Потому что, в принципе, никакой разницы уже шел команды или просто что-то будет в ноде запущенное. Собственно, шел команды, не шел команды. Какая к черту разница? Да, тогда э, это формулируется
0: так, наверное, лучшим способом фаза, естественно, должна быть, но вы, она может делать только определенные вещи, только скомпилировать определенную там какую-то папочку, в которой там определенным образом лежит там в экстеншн. Мысль-то, наверное, в том, что не позволять делать арбитральный код, сделать это деклар... ну, позволить декларативно описать то, что он делает. Потому что декларативность ограничить просто, потому что это данные, а код по вот этому псякому юрингу и проблему остановит ограничить не можешь заранее. Ты не можешь смотря там на not файлик сказать, можно его запускать или нет. Получается, единственное, панацея это то, что они не успели сделать такой нормальный э, цикл. Cycle, в котором декларативно можно было писать, что вот, вот скомпилирую эту зависимость и скачаю вот это отсюда. Mm. И да, наверное, в этот момент начинаешь понимать, что ну, да нет, давай нем много, вся Есть другая, единственная проблема с этим, проблема обратной совместимости, потому что какие-то вещи даются просто... Нет, такие вещи просто не надо разрешать, мне кажется.
1: То есть нам, соответственно, нужен какой-то специализированный именно интерпретатор пост-онстала со специфичным набором команд в рамках этой самой ноды?
0: Знаешь, вот из экосистемы React Native есть любопытная история с тем, что долгое время вот эти бинарные, как это называть native-зависимости распространялись в виде пакетов, где yeah, okay. э, было в каждом редмишке написано одни и те же шесть шагов, э, вернее, там для OSXP проекта это был один шаг, для Android пакета это было, по-моему, пять или шесть шагов, которые надо было сделать в своем проекте. То есть это как раз та самая вещь, когда люди не дали там, э, написать какой-то set-скриптик, который там процессил твои файлы твоего проекта и поправил там нужные, ну, то есть uh -huh. нужные линки на нужные зависимости. А Вот делай это сам. И, ну, как бы, да, жили люди. Это, кажется, мне кажется, показатель того, что мы вот не сделали сразу этот пост-инстал фазу, где бы дали авторам пакета выполнять что угодно. А авторы пакетов да, мучились какое-то время ридмишки, потом сделали православный путь там, через какую-то Тулзу, которая делает именно специально это линкование. То есть на данный момент уже есть отдельный mm -hmm. шаг установки, есть отдельный шаг линкования, когда специальный ТОЗА отправит тебе то, что раньше было написано в Редмишке. Просто потерпели люди. Около года, наверное, терпели. Ну,
1: как бы сейчас э, в, в целом для ноды немного другая ситуация. Ты сам ее прекрасно видишь. Нет такого определенного списка ходов. Есть просто одна большая уязвимость. Ну а по поводу обратной совместимости После он стал не, не такая уж и популярная в принципе штука. Небольшой процент э, пакетов это дело имеет.
0: Ну, то есть я думаю, что все-таки это возможно как-то плавно выпилить. То есть где-то депликейт и сделать наконец-то правильно.
1: Я считаю, можно, но а вот считают ли можно или нет те же самые разработчики, я очень сомневаюсь. Не ко мне вопрос.
0: Ну ладно, посмотрим. Делаем ставки, как говорится, скринте. Скринки этот звук. Пути разработчиков NPM неисповедимы точно так же, как неисповедимы пути разработчиков Lodash. История довольно старая, 2016 года, и сейчас Денис поведает нам, что произошло в этот момент, когда из Lodash выпилили CoreJS.
1: Ну, вообще-то, не из Ладаши вы Зачем ты вообще открепил этот твит? Ну, история такая, что в определенный момент как и вооруженный Дальтан все пытался убить Кору посредством Ладаша. То есть пытался ст стать заменой? Может так. Может, конкуренцию почувствовал, может, еще что-то... просто с людьми, кто его знает, общался, ну, не самый адекватный персонаж. В общем, история такая. Очень-очень давно, году так, наверное, в начале 15-го, столкнулся я с такой вот веселой проблемкой, что некоторые пакеты пользовательский код, где одновременно использовали Ладеш и КОРу просто отказывались работать. В чем была причина? Дело в том, что Ладеш проверял является метод нативным или не нативным через приведение к строке этого самого метода, то есть проверял, если там, например, строчка натив код. Ну, если нативные методы попытаться, по -по -попытаться привести к строке, это увидите. В том числе проверялись Нативные или ненативные методы, вроде GET-прототайпов и прочее. И если они считались не, на не нативными, значит считалось, что браузер не поддерживает ES5. Собственно, проблема была в том, что CoreGS это полифил то после ECMAScript 5 был ECMAScript 6-й. ECMAScript 6 вносил изменения в очень большое число методов ECMAScript 5 В частности, вот тот же самый ObjectGetPrototypeOff. Начиная с ECMAScript 6 он может принимать примитивы. Соответственно, CoreJS добавил, добавлял обертку, которая проверяла, является ли аргумент примитивом. Ну и, соответственно, возвращалась для примитивов корректный результат. Для остального именно базовая логика Get-прототайпов использовалась. но было бы дело в одном Get-прототайпов. Я уж точно не помню, из-за какого метода. Скорее всего, даже из-за этого самого Get-прототайпов просто многие методы этого самого ладаша перестали работать. И ради этого в CoreGIS был добавлен такой веселый обходной вариант. Перегружался... Метод function prototype to string Если это была обертка Escort.js Возвращался, каким он должен быть для нативной функции То есть Для этой самой object get prototype Возвращался код, содержащий Native функцию. После этого все начало работать Но дело в том, что Не только Методами вроде этого самого get прототипов Дело ограничивалось, а в том числе и Коллекциями в некоторых случаях э, вполне себе разумно Не имеет смысла использовать коллекции вроде Сета или Мапа полифильные, Потому что они имеют с ней что-то вроде о, от одного А какой-нибудь там ОН или того хуже То есть нужно было для получения проверки элемента просто обходить всю коллекцию mm -hmm. В общем, Ладаш имел в том числе такую проверку и тут внезапно, через годик, наверное, после этого случился конфуз. Это самый Жон Дэвид Нельтон обнаружил, что CoreJS таки оборачивает, в смысле подменяет функции prototype to string, и начал с этим активно бороться. Однако после этого все, что использовала и кору и Ladash, либо переставало работать, либо начинало использовать очень, очень медленно, потому что те же самые коллекции... После добавления полифилов, если это требовалось, они исправлялись, но внутри это были те же самые нативные коллекции. Если проблемы с тем же самым гет-прототайпов и другими подобными методами были исправлены, то э, против коллекции... Ты же самый Джан Дельтон выступал В общем, поставил ульт ультиматум. Выпиливаете к черту этот метод Скор или я начинаю ее Плавно убивать Если вы загружаете ладаш э, И кор одновременно Будет э, выскакивать ошибка Что ладаш не будет работать скорой После чего меня забанил э, В... Репозитории Ладаша зачем-то забанил в Твиттере, хотя я с ним в Твиттере нигде ни разу не пересекался, где еще он меня банил, я представления не имею, потому что я никогда до него достучаться не пробовал. И все, вроде на этом дело затихло. В общем, и угрозы его как-то до сих пор не исполнены. Я вроде даже недавно смотрел этот э, код э, определения нативных функций из Ладаша был выпилен.
0: Угу. На самом...
1: mm -hmm. То есть, и, если я правильно понял
0: ситуацию, что с одной стороны CoreJS гарантирует какой-то интерфейс, интерфейс нового языка. Для этого она подменяет прототипы. С другой стороны, Ладеш э, зачем-то для производительности, видимо, ему надо знать, э, действительно ли это нативная функция или нет. Никакого такого метода, кроме посмотреть на прототип, который же подменен, нету. Получается, что они всегда думали, что это не нативная версия, и избирали худшую реализацию. Ну, вернее, тоже всегда делали эмуляции.
1: Изначально, вообще-то, результат был такой. Однако, проблема в том, что производительность -то как раз после такой проверки у них практически всегда падала. И уж то, что CoreJS для кода, что там использовался, обеспечивал максимальную производительность. Собственно, что разработчики LADH здесь не устроил, я так и не понял. Я эту историю уже подзабыл, в общем, это примерный пересказ, я за подробности не ручаюсь, потому что я эту историю очень давно не вспоминал. Но, на самом
0: деле, поня понятно и выявляет небольшие, так, интриги, скандалы, расследования среди вещей, которые вроде бы настолько очевидны. Я, я, я помню, то есть Ладеш начинался как взамен на Дерскор именно потому, что он типа быстрее. Угу. И достиг он этого именно проверка вот это, из Native, да? Что если что-то нативное... А, ну, не знаю,
1: этой проверкой или а нет, этой проверкой. И, как по мне, я очень сомневаюсь, что она какой-либо серьезный эффект на это дело оказала, и уж в пользовательском коде данная функция никакого практического применения не имеет.
0: Я думаю, из Native это чисто
1: у него А Дело в том, что из своя... также и выносилось публично. А, да, да, а да, это... Проверка главная, в смысле, проблема была именно во внутренней проверке из нытьев. Ну, как так.
0: Да, на такой сторонний взгляд кажется, что вот эта проверка реально очень странная. То есть человек просто зависит от имплементации, а от от интерфейса. Да. Ну вот такими вот крови-потовыми слезами обеспечивается скорость фронтенда на 2016 год.
1: Ну, насколько я знаю, сейчас именно эта проверка определение CoreJS и прочее из Ладаша выперено, и в принципе все должно работать без каких-то проблем.
0: Такая свежая мысль. Называется просто за 5 секунд. Но почему просто не спросить, есть ли там финдово этот CoreJS или нет, и все. Не совсем потому ну, что подразумеваешь. Ну, CordJS же как-то обозначает свое присутствие, что типа я. Ну, да, обозначает
1: свое присутствие. Собственно, подобные хаки ладаш после этого и использовал, и в том числе. В общем, не использовал коллекции и прочее, если использовался CordJS, если они каким-то образом были обернуты. И, как по мне, зря, потому что он предоставлял медленную реализацию этого всего дела. Ну. Детектить-то он это дело детектил. Если бы он ко мне обратился, я бы ему куда более простые, эффективные способы дал. В принципе, кстати, и CoreGS 3 эти самые способы в открытый доступ предоставляет. До этого можно было собственно и без этого обойтись. Получить доступ к тому, что было за полифилина. Да? Ну, не совсем так. Вернее, определить, безопасно это было за полифилина или небезопасно. То есть, быстро-небыстро. То есть, Насколько эффективная и корректная реализация используется?
0: Ну, я все еще считаю, что действительно подход какой-то забанить был странный. А подход просто да, определить и использовать друг друга, если есть самые трушный. Короче, синергия, да? И опять радуги, цветочки. Ладно, закончим с этой темой.
1: Обычно именно... Перед загрузкой, например, кода можно проверить тот же самый юзер-агент и в зависимости от него отдать сгенерированный под клиента код. В принципе, не так уж и активно используется, но, но все-таки. Мне...
0: потому что юзер-агент, наверное, совсем неадекватный. Ну,
1: как, как тебе сказать? Вещь вполне себе адекватная. И тот же самый Polyfill сервис этим активно пользуется. Я вот в свое время думал, Сделать сервис, притом не только для полифила, то есть для кора, но в том числе и, возможно, для бабеля. То есть сервачок, который получает юзер-агент, генерит именно под юзер-агент уже конечный код. Соответственно, после этого его, его, его кэшируют, соответственно, с современными актуальными браузерами никакой задержки не будет. Ну, если что-то редкое зайдет, конечно, да, чуть медленнее будет работать. Ну что и что, соответственно, в современные браузеры нет необходимости никакой трансляции Экма скрипта 6 в тот же самый Экмоскрипт 6, потому что браузеры современные обладают очень хорошей поддержкой новых фич, а если нужны какие-то пропасы, ну, то уже раз 10
0: Ну ладно, я думаю, на этой истории можно закончить и перейти, наверное, к центральному на текущий, на текущий выпуск теме, как JIT. Она... На самом деле спровоцировано это выступлением э, ребят из э, V8, которые в который раз объяснили, как у них э, там все сложно или просто. Давно также вышла, по-моему, статья на Хабре от разработчика Яндекс Яндекс.Денег, которая тоже каким-то образом адаптировала, как я понял, посмотрел, э,
1: статейку или ютубчик. Ну, я статейку минут пять просмотрел, в принципе... Понятно, что там. Да на хабре.
0: Да, то есть мне кажется адаптация довольно да, хорошая. Это не дословный перевод, а прям адаптация там, там свои картиночки и так далее. Но речь так или иначе все, все о том же. В общем, как получилось так, что JavaScript работает быстро? Uh
1: -huh. Как получилось так, что JavaScript работает быстро? Ну для начала народ особо так-то привык считать JavaScript языком интерпретируемым. В принципе, дело. Это верно. Мы всегда можем исполнить код в консоли, но на практике, чтобы работал он быстро, он компилируется. Ну, то есть все практически современные, серьезные JavaScript-движки компилируют код. Ну, вернее, как делают? Компилируют его умно. То есть, берут код, преобразуют его в синтаксическое дерево, смотрят, что не нужно, выкидывают к черту. Дальше компилируют, прогоняют. Если это дело нужно гонять... Часто это дело оптимизируется. Как это делается? Делается это в разных движках по-разному. В принципе, сейчас самый распространенный движок JavaScript а – это v То Он используется в ноде, в хроме, во всяких там операх и прочем. Ну, Попробуй объяснить на, на пальцах. пальцах. Да, на пальцах. Делает он, в принципе, то же самое, что делал много лет назад. Сейчас новый движок Turbofan, он, по-моему, активен послед... в общем. Основной, единственный движок, вроде бы единственный Ой, господи, уже не помню этого дела, но ладно, суть важная Кроме до этого он использовался на пару со старым движком Когда он активно разрабатывался, до этого старый движок был один В общем, если кому интересно, какие-то особенности Можете почитать, например, такую интересную статью, Как Optimization Killers в Вики Блубеда там очень интересные особенности были того, как нужно писать код, чтобы он был оптимизирован. Что убивает оптимизацию и прочее. Одна проблема. Большая часть из этого уже в текущем движке не актуальна. Человеческие движки развиваются. Ну-то именно с точки, зрения, с точки зрения истории. Есть у нас... Такой персонаж, персонаж, как Вячеслав Егоров Сейчас, не знаю, если не ошибаюсь Он работает в команде Dart Ранее работал в команде v У него было очень много статей По поводу того, как Работает э, Оптимизация JavaScript Движков Ну ладно, перейдем мы К тому, как, собственно, они работают Давайте посмотрим на какие-нибудь там Банальные функции JavaScript у нас с динамической слабой типизации. Давайте просто посмотрим на какую-нибудь функцию, любая функция, которая, например, например, может складывать два переданных ей аргумента. Давайте просто рассмотрим функцию, которая складывает два переданных ей значения. Если, например, это пара чисел, тут все просто. JavaScript-движок после повторного запуска уже понимает, что ему передаются исключительно числа и, соответственно, выдает оптимизированный код для этих чисел. Однако после, например, этой самой функции можно передать в качестве аргумента только числа, не знаю, например, троку и число, или для строки. В этом случае будет выполнена кон конкатикация строк. Соответственно, это уже совершенно другой код. Соответственно, код этой самой функции не оптимизируется. А если функция оптимизирована, принимает одни и, и те же типы значений, то это функция мономорфная, иначе функция полиморфная. Соответственно, по-хорошему, для написания быстрого кода необходимо избегать функции, которые при разные типы аргументов. Это первая такая вот особенность и возможная оптимизация. Другая это то, что под объектами у практически всех современных JavaScript движков раскрыты классы, то есть структуры данных. Соответственно, в общем, в общем, в общем, чтобы код работал быстро, данные объекты воспринимались как объекты одного типа, они должны содержать один и тот же набор свойств. То есть, например, если у нас имеется класс, который имеет в прототипе пару методов, в конструкторе добавляет свойство, одно свойство, то у нас будет один класс. Кстати, до добавления этого свойства, до этого у него будет другой класс. Если добавить к нему уже после создания инстанса еще одно свойство, то уже будет третий класс. Соответственно, нужно избегать изм изменений, соответственно, добавлений новых свойств во время рантайме. Mm -hmm. Соответственно, все, что нужно, по-хорошему, пихаем в один объект при его создании, и больше его не меняем ну вернее конечно и можем менять значение свойств но новых свойств не добавляем
0: вот любопытный вопрос смотри если в той функции сложения был какое-то обращение к вис что-то там и мы потом зафигачили что-то в прототип этого виса тот то минфрейс то есть де деактивируется вообще все на этом классе или только если метод, мы уже, уже что-то после
1: этого запихали, а вот черт его знает. Но я так подозреваю, что должен полностью меняться именно внутренний класс этого самого инстанции.
0: Ну то есть скорее всего все все пропадет.
1: Как бы то ни было, если это интересно, если это интересно, имеется такая веселая штука в всеми нами любимом вид как нативный синтаксис в упомянутой статье «Кинохабри» Пара примеров вроде с ним была, но этих самых примеров куда больше. Если кому интересно, можно э, покопаться в документации. Например, он позволяет посмотреть, является ли э, функция на определенный момент оптимизированной или не является. То есть прогоним ее определенное число, рассмотрим, если она оптимизирована, значит она оптимизируется. Если нет, значит она просто не может оптимизироваться. Но иногда. Я, кстати,
0: этот момент пропустил, ну, прям немножко на пальцах. То есть это какая-то браузерная пишечка. не браузерная
1: что, пишечка, это внутренний встроенный и, собственно, нативные синтаксис с 8 в принципе, он доступен с флажком на ноги. Собственно, я обычно так, если что-то надо, и тестирую. Если кому-то очень интересно, какой код определенный JavaScript-код порождает, есть такая толза от Вячеслава Егорова, которую я уже упоминал, называется «Ирхидра», которая может позволить просмотреть результирующий машинный код. Живем он там байт я уже не помню Я с этим делом Несколько лет последний раз сковырялся Так что, да, пожалуй, бойкот Вот этот момент То есть
0: статически это в виде Просто лога, можно как-то посмотреть А можно это как-то влиять Непосредственно, ну то есть хуки может Какие-нибудь есть или что-то такое Чтобы влиять На генерацию вот этого байт Не знаю, в рантайме, например как-нибудь э, взять и подкрутить от, от, ну, от какого количества он начинает оптимизировать или что-то такое От
1: какого количества начинает оптимизировать должно быть
0: определенное количество выполнений же, наверное, после которого он начинает оптимизировать. Ну,
1: да. Вот оно сейчас где зашито? Да хер его знает, где оно зашито. Раньше проверял с N, по-моему, вообще значение со второго это дело оптимизировалось. В смысле, со второго запуска сейчас я вообще и. Представления не имею с какого Где-то оно зашито И я так подозреваю, что оно ни хрена не постоянно Ну ладно Собственно, о а чем мы остановились-то на скрытых классах-то? Ладно, вот те же самые онлайн-кэши, то есть если у нас есть определенная структура данных, мы видим, что к определенному элементу э -э, структуры данных э, с таким следующим классом обращаются, можно напрямую это самое значение отдать. И по поводу массивов. Массивы в JavaScript под капотом жестко типизированы. Соответственно, если у нас имеется массив каких-то там интов, и добавляем туда какую-нибудь строчку Мы, естественно, уже получаем совершенно другую структуру данных Соответственно, нужно как-то избегать э, массивов с данными Либо разных... Ну да, как-то так Нужно избегать по-хорошему, массивов с дырками, потому что это уже совершенно другая структура, а не полноценный массив в живостые. Ну,
0: Но... я бы сказал, это большей частью не тема про то, как писать э, код, который можно, ну, который будет потом проще оптимизирован, а именно как это устро... устроено внутри. Например, мне был интересен момент, что он мультистейдж, то есть там есть какие-то разные шаги оптимизации. То есть, нет, не знаю, ну, то есть а, 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 обычный процесс какой-то интерпретация, да, вот там парсер и потом какой-то компилятор, не знаю, байткода, например, uh -huh. да, И
1: вот в определенный момент вставляется после. Ну если код и если оптимизированный код не проходит Какие-то новые значения ему передаются Он не оптимизируется и соответственно Компилируется заново
0: Нет, я, Конечно, я, я, хотел, я хотел знаешь, все Поговорить про то, что там Несколько уровневый э -э вот, вот, вот это у меня прям Несколько запилошь,
1: уровневый компилятор был раньше Когда в том же самом вид Был не только TurboFan Там соответственно разные компиляторы, и разный результирующий код
0: Например, до 27-й слайд, 26-27-й. А, ну хотя ты, ты об этом, в принципе, рассказывал, да, что в 8-то вот он, да, как раз один. Это другие движки, да, про E, Firefox. В вот Safari аж 4 уровня.
1: Нет, я говорил про старые версии V. Про другие движки я про вообще практически не говорил.
0: Ну да, 24-й вот он, это понятно, два шага, да. А вот дальше, типа, E немножко оптимизированный код. SimpleJit, потом FullJit Optimized код. Я вот про, про эти границы, что между ними, насколько... То есть это один и тот же код, где просто количество компилированных уровней чуть больше. Или, или это прям какие-то разные интермедиат репрезентейшны, ну прям совсем... Я, я даже тебе и... ничего
1: и не скажу. Нет, просто смотри. JavaScript у нас компилируется и исполняется должен быстро. Так зачем нам все возможные оптимизации... Применять коду, что будет выполнено один раз, и не, не особо таки долгоиграющему коду.
0: Ну да, это, это понятно про трейдов между скоростью там, запуска и, и тем, что надо скомпилировать uh -huh. его, что тоже отожрет что-то. На этой основе и сделано несколько шагов то есть, в этом и смысл, что сначала мы пытаемся сделать самое дешевое почти везде. А если замечаем, что что-то есть дорогое, оно довольно частое, ну ладно, сделаем дорогую оптимизацию на частном коде. <звы> то есть вот, вот эта мысль, которая просто не очень, насколько мой кругозор позволяет мне судить по другим вещам, не видела такого подхода, чтобы это было вот несколько вот так этапов каких то И, и, и второй, второй пункт, который вот меня беспокоил, это именно Intermediate Representation и какой-то доступ к нему. Я немножко знаком там с экосистемой вот LVM, -а, и там есть четкое разделение на бэкэнд и фронтенд. Когда фронтенд оперирует непосредственно чем-то языковым и генерирует вот этот Intermediate Representation, который позволяет все оптимизации выделить бэкэнд. То есть дополнительный Intermediate Representation позволяет тебе, вот, ну, ну, как обычно, слой абстракции позволяет тебе сделать что-то, намного круче, ну, за, за исключением того, что появляется проблема в виде этого слоя. Это я к, 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 к тому, что если такой Intermediate Representation есть, то можно ли какой-то другой язык непосредственно компилировать в этот Intermediate Representation и избежать вот этого вот транспиляторства в JavaScript непосредственно как язык?
1: Конечно, если промежуточное представление есть, это, это позволяет избегать JavaScript. если все оптимизировано, заточенное под JavaScript, зачем, собственно, на лишние костыли именно в, генера... в генерации, собственно, этого самого промежуточного кода, когда можно генерировать JavaScript, потому что это самый промежуточный код в данном случае заточен исключительно под JavaScript на данный момент. Uh -huh. А
0: такой вот вопрос. А WebAssembly с этим как соотносится? В вот, каком уровне? Он, он вообще эту тему скипает? То есть там ни о каком джет-компиляции даже вообще речи не идет, правильно? Или идет? Ну, по идее, должна идти. Я в, в этой теме не особо разбираюсь. Да, было бы клево, если бы, знаешь, да, были бы люди, которые могли бы нам рассказать на пальцах.
1: Да, возможно, и будут, потому что мне, судя по всему, придется через месяцок в этом хорошо поковыряться.
0: О, ну это будет замечательно.
1: А тем временем, что происходит
0: в еще более медленном языке, который даже не пытается э, иметь славу быстрого. Недавно вышло видео, на котором макс письменный, первый вечный разработчик и, наверное, после отхода Гвида, является, наверное, самым старым человеком, который, вот, знаешь, он человек, который 25 лет э, стоит у руля какого-то вот большой, большой разработки, не комитет. То есть, понятно, там вот Java, например, она ровно такая же старая, как и Руби. Но Java управляет комитет, там, с каких-то разных компаний, нет какого-то одного человека, который принимает решение. От Грида от питона отдалился. И все. Расмус там от PHP уже, по-моему, давно уже отошел, да, там тоже комитет. Нет больше, да, такого.
1: Как по мне, если язык более менее серьезный, один человек им рулить просто не может.
0: А серьезный в плане адопшена или серьезных. В плане, не знаю, реализации.
1: И в том, и в другом. Но главное, все-таки первое. Потому что мнение одного человека не может быть мнением всего сообщества. Mm -hmm. Ну, отказать. да, есть конечно, какие-то предположим, идеологи, евангелисты, но один человек полностью за всем уследить никак не сможет.
0: Ну, mm -hmm. тут задача не в том, что он пилит это в одно лицо или принимает абсолютно все решения. Нет, ну, конечно, тоже есть какие-то подсистемы, они на разных людей раскиданы. Ну, так какое-то, знаешь, ключевое вот решение, ключевое... Это, ну, нет, на самом деле, это есть, господи, еще одна э, аналогия всем известная Linux, да? Uh -huh. Вот, А вот больше ну, наверное, почему? Больше мне и таких людей Не приходит А но...
1: ну, вот того же самого Джава Скрипта, пожалуйста Брэнда Найк вполне себе активное участие В разработке языка принимает до сих пор Так что ну, Рулит-то всем по факту комитет Как по мне у Любой серьезной подобной экосистемы В принципе могут быть И лидеры, но Никак уж Не единоличные лидеры Диктатор. Yeah, <laughs> а,
0: На тема, собственно, не об этом, а о том, что происходило в Руби в последний год. Началось это в конце семнадцатого года, когда разработчик, кстати, тоже небольшая топовая тема, разработчик из России, давно переехавший в Канаду, работающий сейчас в Red Hat над GCC и, по-моему, очень давно работающий над GCC, запилил одну оптимизацию, которая поменяла все интернов с Руби с stack-based uh, VM на register-based, и дополнительно просто плюшечка от этого изменения оказалось то, что вот эти инструкции новой виртуальной машины более удобно и просто uh, использовать для JIT-компиляции. Интересно, что Мац, рассказывая об этом, немножко подхихикивает, потому что что-то вроде цитаты да, даже в голову не приходило, что можно вот тот код, который проходит байт-код интерпретатором, можно взять и скомпилировать из-под него исходник на C, вот просто непосредственно программу на C, скомпилить ее, подгрузить ее как демоническую библиотеку, использовать ее в реализации. И это будет все еще быстрее, чем обычная, ну, обычная интерпретация этого байткода. Вот если на пальцах, вот байт-код был предложен и на данный момент имплементирован, правда немножечко не в том виде, как его изначально предлагал автор. Есть э, в этой истории немножко тоже интриг, скандал расследований, что очень много важных решений. И это еще автор э, JRuby, ну, одного из таких параллельных, очень важных имплементаций Руби э, на Джайве, заметил, что эти японцы просто не позволяют что-то такое серьезное сделать снаружи. В результате все кончилось с тем, что разработчик, который там отвечает и как-то связан... А, на данный момент он, по-моему, был главным мейнтейнером основного шаблонизатора и, по-моему, четвертым по, ну, в топ комитерах Ruby. То есть, на самом деле, ну, умный человек, но сам по себе факт интересен, что японцы взяли, посмотрели на патч, поняли идею и заимплементили на текущей виртуальной машине Ну похожий подход. То есть подход заключается в том, что не меняя виртуальную машину, а есть глобальнейшая разница между stack-based и register-based VM, и просто так заменить одну на другую, скорее всего, бы точно привело к каким-то... ну это, это сделало бы, наверное, эффект похожий на Python 2 против Python 3. Если бы эту вещь действительно поменяли, я думаю, что какой-то размеренный подход к тому, как продвигается язык, лучше, чем вот какой-то революционный. Вернее, как, по-моему, Мас говорил, что ну, не, не может вещь, которая вот уже 25 лет существует, развиваться революционным путем. Что надо вот эволюция, эволюция, эволюция.
1: Ну, не знаю, не знаю. Подожди, подожди. Тут скорее такой моментик. А почему нельзя было параллельно и вместе эти две вещи развивать?
0: Я думаю, просто не хватает сил на
1: это. Ну, только что мы затрагивали э, вопросик к э, внутренней кухне ведь У него же параллельно внутри жило, скажем так, несколько движков старого и нового поколения. Что мешало улучшать в данном случае новый движок, параллельно добавляя в него новые возможности? Код, который работал на старом именно через старые пропускать, что можно было пропустить через новый, через новый. И, соответственно, таким же образом улучшать. Я, конечно, не Руби-разработчик, но все таки
0: Это, это как раз то, то, то самое, о чем я говорил, это клево взгляд со стороны. Погоди, давай разберемся. А, ты предлагаешь а, совместить две вещи в одном бинарнике, так? Да. Ага. И в этот момент что делать? То есть смотреть на какую-то магическую... Штучку файлики, например, что вот есть файлик, он говорит, используй там, старую версию. Или я бы сказал, нет, используй новую, скорее всего. Если этого комментария нет,
1: магического, то он будет использовать старую. Да тут даже не в комментарии дело, а возможности какие могут использовать новый движок, предположим, если он действительно будет там эффективен, использовать, соответственно, новый движок. Если старый, старый. Или у них получается... Скажем так, компоненты на них собранные просто никак не могут взаимодействовать.
0: Очи очевидно, что байткод совершенно разный. То есть.
1: Нет, нет тут именно не байткод. А именно... То есть у нас есть общая, общая точка
0: это вот файлик исходного кода.
1: Нет, я немного не а, про все... это. Просто, предположим, один компонент на. Одно в девушке, а другой компани... на другом. И общаются они через них.
0: Через что они могут общаться?
1: Ну, через некий интерфейс, но суть важна какой. Я, честно, их внутренней кухне не понимаю, но просто именно тут аналогия того же самого веет.
0: Но, на скидку, мне кажется, плохая идея, потому что расходы вот, накладные на вот это общение будут довольно большие. То есть у нас будет две реализации, и фактически мы делаем это, это знаешь это похожая идея как сделать интер просто скол внутри одного процесса и, скорее, скорее всего, придется сериализовывать что-то, и это просто, это просто никуда.
1: Ни капли, не настаиваю на абсолютной истинности и эффективности данного подхода, просто, как по мне, что мешает просто посмотреть на, на, как реализовано, если будет эффективнее, то почему бы и не попробовать? Я не знаю, вариантов, в принципе, много. Как это дело можно сопрячь вместе? Да-да-да, да давай вот об
0: этом. Это, это же самое клевое. То, чего-нибудь в одной статье нету. И я пытаюсь сообразить, и я не понимаю... То есть я, я понимаю, почему это не взлетает. Вот есть поинт, ради которого это делается, uh -huh. это производительность. Uh -huh. Если мы эти вещи скрещиваем, то у нас возникает интерпроцесс коммуникацион, uh -huh. который вот накладные расходы, то есть помимо там, разработки вот этой всякой э, кухни, которая внезапно возникает, то есть ни для одной из двух реализаций она сама по себе не нужна. Подожди,
1: подожди. Да? А что мешает это делать каким-то образом в рамках одного процесса, как делает это, тот же самый
0: я, я, нет, я, я не понимаю, как это может быть вместе жить, потому что, не знаю, есть, есть, есть даже, например, по жизни у меня такая растовая мысль пошла в голову, а как определять, там, где объект, допустим, родился, да, в одной реализации или в другой? кто будет трекать его в лайфтайм чей габриж коллектор будет работать то есть он будет один на двоих ну,
1: по идее, один на двоих не флажки где что используется в одной реализации в другой реализации или в обеих
0: на самом деле интересно с точки зрения вот так вот мышления телетанта почему вы не можете вот есть там один два почему вы не можете там как-то это склеить сложить и, с одной стороны, кажется непонятно, а с другой стороны, я себе так представляю, что это действительно невозможно взять и на раз-два склеить две. А никто не говорит
1: про раз-два. Просто если этот подход будет применен один раз, это позволит каким-то образом ускорить революционные изменения в будущем. То есть, предположим, родится еще один движок, и можно будет плавно эмигрировать на него. Я тебе не скажу, насколько Я это просто сказал, просто.
0: В, в этом как раз понял что за заменить это одно дело, что ну, какая-то версия хоп, ну, переключилась на другое.
1: Есть же э версия нода на той же чакре.
0: Смотри, я попытаюсь вернуться к этой идее, если сейчас вот хоть что-то, что позволяет совместить одновременно две виртуальные машины. Мне кажется, это просто настолько сложно, что никто это вообще не делает. То есть, ну, есть, момент, когда просто меняют одно на другое, что вернуется. Здесь новая совместить
1: две виртуальные машины. Именно в рамках одной виртуальной машины базу старой, базу новой каким-то образом. В рамках одной
0: Окей, okay, понял тебя. Нет, это, это слишком разные вещи. Это прям...
1: Если, не знаю,
0: на пальцах, то виртуальную машину можно представить как процессор непосредственно. Вот представь, что у тебя на материнской плате есть два процессора, да? То есть у одного там есть такой набор команд, там, x86, а другой, допустим, MIPS, о, да, хорошая технология, uh -huh. да, или ARM, вот, даже лучше. На, на данный момент такое, наверное, есть... Ну, кстати, слушай, интересно, такое есть, в, например, точно там, айфонах, да, когда на какой-то дополнительный mm -hmm. процессор ложится другие mm -hmm. функции. Но это, это вот прям это другое. То есть за определенную функцию отвечает определенный... Ну процессор. что, значит, это другое? А, как по
1: мне вполне все рабочие аналогии.
0: Погоди, нет, аналогии не рабочие в том плане, что вот есть э, там, которые сейчас за распознавание лиц и что там у них вынесено на вайхончике, э, какая-нибудь э, датчика телеметрии и вот, вот такое все. И есть вот непосредственно CPU. И вот эта телеметрия никогда не сможет обрабатывать то, что делает CPU. И я о чем говорю? О том, что виртуальная машина просто языка, она изначально же сделана, чтобы быть универсальной. То есть, она всегда это CPU. Она не может быть сопроцессором. я не могу представить себе такую виртуальную машину языка, которая была бы сопроцессором. Что она может вычислять? У тебя есть язык? Если по тюрингу он полный, он может делать нет, Не-не-не, немного не
1: то. Но есть у нас две машинки виртуальные. Одна, э, быстрая, но обладает урезанным функционалом. Так что мешает именно, что код, который э, проходит именно требования, соответственно, и прогонять на ней, чтобы он был быстрым?
0: А кто будет решать <смех> чей код? Но на стадии компиляции это надо решать. Ну, для начала Или это когда?
1: идет на стадии синтаксического анализа. Какие у нас там возможности используются? Вообще, на, на, подожди, э, собственно, новая машинка, регистровая, насколько и чем отличается от старой, ну, в плане. Какие возможности у нее урезаны на данный момент? Ну вот э, опять
0: же ты. В курсе, о чем я говорил, что если вот стэк бы есть виртуальная машина, это именно проблема
1: в данном случае в памяти, а еще. Нет, просто что именно урезано? Я.. Я прекрасно знаю, чем отличается регистр от стека. Нет, просто именно в рамках языка, чем это дело ограничено. Можно ли это каким-то синтаксическим образом выделить? Какие-то конструкции не понимаются?
0: Скорее всего, синтаксически нет. А,
1: а именно как? Какой код на ней нельзя исполнить? Что будет работать на старой?
0: Хороший вопрос. То есть... Сейчас не могу покрыть.
1: Ну, вот, собственно, в том и вопрос. Если. Как сказать,
0: веди переменную, да? А что это от этого зависит? Ты предлагаешь, ну, то есть, вот, допустим, на уровне синтаксического разбора там просто по файлу сказать нельзя. И я изначально, как когда начал говорить, я с, -с этого и начал, что ну, проще всего дать там разработчику сказать, что вот в начале файлика у тебя будет там, первая строчка, используй там процессор 2. Но в этом все равно есть вот эти вот проблемы, да, то есть когда ты представляешь, там, не знаю, два процессора на одной материнке обычные, это вот, вот, вот эти вот локи к обращению к памяти, да, то есть если память одна, то надо ее как-то делить, а если они оба хотят в нее писать, то это вот вся, вся классика, которую, которую сейчас спускают на головы разработчикам прикладного уровня, да, вот это борьба с тредами и все прочее. Она ляжет на плечи э, вот этого нижнего уровня, который от нее, между прочим, хочет, наоборот, отказаться. То есть вот все эти гилы, как э, называется, тоже такой экскурс, да, с одной стороны все там жалуются и плачут, с другой стороны именно эта вещь позволяет разработчикам языка быть хоть немножко эффективными и не погружаться там в пучину конкурентного доступа. А здесь, ну то есть если у нас есть Вот эти два сопроцессора то От этой сложности уже никаким гилом А если у тебя постоянно две виртуальных машины Работает, это, не знаю, локи Постоянно перехватываются Это просто, мне кажется, всадит Производительность вновь То есть они просто будут ждать пока ну, Один работает, другой будет работать
1: Подожди, локи не локи А, собственно, как урбис Многопоточность дела обстоят
0: в классической реализации там есть ил, то есть у тебя на уровне C-кода какого-то вот внутри Руби гонок произойти не может, потому что там только в один момент активно только одно в твоем пользовательском коде, когда ты можешь породить собственный тред, ну ты за него ответственен сам, там ну, расставляй локи. Аналогии с процессором и прочим, почему бы
1: район. не представить новый движок центральным процессорам? Если он с чем-то не справляется, то уже запускаем менеджер памяти, которую ту самую память делит, запускаем старую машинку и соответственно получаем тот же самый аналог где оптимизированного кода. Отработает он. Если он нам просто будет не нужен, отправляем в старую машинку спать. Работает э, все тот же самый центральный процессор.
0: Ну да, то есть, типа, в лучшем случае у нас будет хорошо, а в худшем mm -hmm. типа двойной PNL, да? mm -hmm. Нет, наверное, mm -hmm. наверное, плохо. Mm -hmm. Нет, я, я, я все-таки вот, когда обычно что-то думаю, mm -hmm. я обычно ориентируюсь на худший случай. Типа пессимистичный подход. Что если худший mm -hmm. случай mm -hmm. плохой, то есть, он ну, принял.
1: Да. А, и что получается, если пессимистичный подход, нет никакого смысла использовать какие-то оптимизированные, например, алгоритмы сортировки, вроде хотя бы того же самого кусорта, вместо какого-нибудь там пузырька, потому что худший случай-то у них же вроде и аналогично. Ну ладно, как бы да. это уже просто демагогия пошла.
0: Да, да это небольшая демагогия. Товарищи, отпишитесь в комментариях, если эту дичь надо выпиливать, мы ну, будем это запиливать, но на самом деле, если это не дичь, это прикольно. А, смотри, еще хотелось выслушать твое вот про простое мнение а, стороннего человека на вот этот процесс. Еще раз повторю его, то есть как это вошло в финальную реализацию на текущий момент. Ну, то есть, вот, код процессится, генерируется какой-то э, набор этих вот, байт-код инструкций для этого виртуального процессора. И вот есть интерпретатор, который по нему ходит. И такой замечает, что вот они похожи через N-ный проход. Вот этот n проход можно задавать параметром. То есть, вот через N, э, топ, ну, через ту N, он генерирует сишный исходник, прям текст, понимаешь? Вот в папочке TMP генерируется файлик, точка C, рядышком H, которые, вот, кстати, у них там была проблема какая-то с хедерами, особенно на Windows, чтобы сгенерировать ну, туда правильный там Ruby H, вот, вот это все туда засунуть. Ну, так или иначе они с этим справились. Вот, смотри, генерируется текстов файлик C, он прям вызывается компилер, то есть на машинке должен присутствовать компилятор ZKC, там, GCC или Clank. Вызывается с помощью прям внешнего, как это назвать, ну, психолог, как это, спон, или как то правильно выразиться. Про процесс компилятора, он делает сошечку, и эта сошечка с помощью DLO подключается. Как тебе это?
1: А почему именно генерация C, почему не ассемблера сразу?
0: Не, не надо забывать, что Ruby там несколько платформ запускается, да, и это получается, вместо того, чтобы... Отдать задачу тому, кто в этом разбирается, сечный компилятор, да, ты сам эти вещи все будешь решать. Ну, так себя. Короче, я бы сказал, в данном случае C мы рассматривали как просто переносимый ассемблер. И все. То есть, ну, там не такой большой, а зато переносимость большая. Вот что меня больше всего беспокоит, это то, что не знаю, подходишь такой к Си-садмину и говоришь, а давайте к нам на продакшн сервер занесем GTC. И вот такая, а что? Или или еще что-то, знаешь, вроде... Э, как эта вещь, например, будет нормально работать с токером, не очень понимаю. То есть, то ли надо собирать контейнер такой жирнющий, то ли, то ли что-то еще. Ну, так или иначе, об этой теме пока бы никто никто вообще не говорил. И... Мне кажется, вот про продакшн-запуск такой вещи просто ну, не знаю как это сделать нормально и очевидно. Скорее всего, оно и не будет по этому поводу так запускаться. Хотя такой вот подход, он как бы есть, определенные плюсы, знаешь какие? В том, что наверх можно это все сделать заранее, сохранить все эти темповые файлики и перед, перед деплоем, то есть, сделать на стадии, грубо говоря, при чтобы оно сразу уже делалось динамическими библиотеками. В итоге ты такой пишешь. А в результате у тебя там получается какая-то сошечка. И на этом моменте я такой думаю, а может мы ну, просто все сейчас э, ломанулись компилироваться в JavaScript, а надо компилироваться просто в C.
1: Ну да, ну да.
0: Так что думаешь, вот является ли, например, там, не знаю, WebAssembly таким языком? Вот То есть есть же такая тенденция говорить, что вот сейчас действительно мы просто транспирируемся не в тот язык. То есть, ну, это Я и намекал то же самое, когда говорил про intermediate representation. То есть, что JavaScript как source — это не то, во что надо превращать свой код.
1: Я абсолютно с тобой согласен. В любом случае, когда-нибудь когда рано или поздно будет некий промежуточный код, в любом случае, JavaScript есть основной на данный момент браузерный скриптовой язык. Для чего-то тяжелого будет промежуточный байткод, LLVM или там Юпас, или что-то 3, 5, 10, не суть важна. Пока есть куча именно разных наработок, а чего-то действительно рабочего, что будет работать везде, нигде нет. Пока у нас альтернатив компиляции в JavaScript нету, потом будет, рано или поздно. Просто мы от этого никуда не денемся, потому что JavaScript как промежуточное представление в любом случае неэффективен. Уже говорилось про динамическую слабую типизацию. Да, конечно, это во многих случаях можно обходить, но зачем это дело порождать, потом это дело преобразовывать в AST, потом в байт-код и т.д. и т.п., когда можно сразу в байт-код.
0: Да, да. Что -то такое. Ну, то есть тоже э, скриншоте этот подкаст, э, этот звук, да, чтобы потом предъявить. Надеюсь, заживем. Ещё хотелось по, рядом с этой темой парочку автопов затронуть. Во-первых, когда Мац выступал, у него на заднем фоне презентация, и, не знаю, политический пример или не политический, но сделана она с помощью тулзы, которая написана на Руби, и она генерирует презентации. Но как, как ты думаешь, как, просто предположи, как эти презентации могут показываться, как, сказать, на каких технологиях это сделано, или вот что-то...
1: Не Но совсем вопрос. Как,
0: как ты обычно делаешь презентации? Я лентяй. Беру первый
1: попавшиеся инструменты и делаю.
0: Ну, реально. Нет даже полюбившегося. То есть вот у меня, например, полюбившийся, это, это Reveal.js. То есть я пишу непосредственно HTML. Там можно писать один большой такой скрипт тег и в нем писать markdown. То есть меня вот это устраивает. Я, например, довольно уже давно привык к тому, что это все так или иначе сводится к кому-то HTML или вообще внутри сервисов, там, какие-нибудь Google презентации и так далее. Или, например, ну, старый подход на PowerPoint, да, там, old school. Это толза. В общем, странности начались, когда я просто, ну, попробовал ее установить, такое пишу, называется Rabbit, пишу такое гейман стал Rabbit, хотел попробовать, типа, что она делает. И там замечаешь, что она начинает подтягивать зависимость GTK, понимаешь, о чем я. То есть, ты понимаешь, да, как она работает? Она генерирует тебе приложение, используя там GUI toolkit, и в этом GUI toolkit что-то показывает. Причем не веб-вью. То есть хипстры отдыхают, да. Old school такой. И что еще любопытно? То есть это один момент, который такой, отрицая челюсть от, не знаю, отдовости. Эта туза развивается. И ну, живет и развивается. Вот, знаешь, есть характерный признак многих библиотек, когда... Смотришь на Contributors график, и у него такой пик в начале огромный, да, что там код добавили, и вот это все. А потом есть такой просто пусто. Так хоп -хоп, потом еще пик такой, когда кто-нибудь что-нибудь переписал, там halfway, deal, и так далее. Вот так выглядит, вот по мне, обычная библиотека, open source, там, средняя, какая-то, ну, э quel... не критичная, так сказать, для экосистемы. То есть, понятно, что там у Бабери всяких NPM там будут пики очень часто и так далее. Но в основном тузы вот такие. У меня, скажем, почти все либо точно так же там хуя потом пусто потом хуя. Так вот это либо с 2004 года имеет просто вот такой вот пульс на протяжении 14 лет. То есть я не смотрел кометы, но это просто замечательно. То есть человек вообще 14 лет постоянно что-то делает.
1: Хорошее хобби, что
0: сказать? И, и это это тоже мне от, от этой олдовости какой-то просто просто сносит крышу помимо всего этого там есть сайт, который вот, официально это тулзы. он очень миленький, он очень там из двухтысячных, если не сказать, из девяностых там такой, знаешь, веб полтора, это тоже все очень мило, очень молодого и заключительная вишенка на торте это то, как автор предлагает подписаться на какие-то обновления и что-то там еще ну то есть, типа как, как проект живет а, судя, как я рассказал, он реально живет так вот это сервис специальный, который э, трекает какой-то гит репозиторий То есть на данный момент он там на гитхаб уже переехал. И, и вот, вот, вот это вот commit.email.info, я прикреплю эту ссылочку, ну, ты можешь зайти посмотреть, да. Это, это прям совсем вот 1.0, да. Там есть список репозитория, просто хардкорный HTML-чик, да. И способ подписки. Вот, вот еще один момент. Твоя привычка подписки, это какая? Есть кнопочка subscribe, да? Тебе приходит на e какое-то письмо, красиво сгенерированное. Ты на нем кликаешь к ссылку, там, если double opt-in, подтвердить рассылку, да? Или там где-то есть ссылочка отказаться от рассылки, где-то переходишь на веб, там тебе показывается какая-то хрень, типа, почему вы хотите отказаться от рассылки и кнопочка, да? Вот к этому все привыкли, да? Как происходит здесь процесс? Ты посылаешь письмо, понимаешь? Ты посылаешь письмо, да, видимо, там какая-то вещь, которая имплементирует, просто вот тоже заценил -за -за новость Она, скорее всего, либо хукается, либо имплементирует mail сервер она отлавливает входящие письма, что-то по ним делает и соответственно. То есть не только просто отсыл, там еще и прием писем какой-то ну, заскриптованный. И просто от лдовости у меня выпадают зубы и отрастает борода мгновенно.
1: Как тебе сказать, есть же такая веселая рассылочка из дискас, на которой я в последнее время ни хера не участвую, потому что нужно, чтобы оставить какой-то комментарий или, не знаю, сообщение новую темку открыть, отправить письмо, нахрен это надо, извините, мы вроде в 21 веке живем. Какие, к черту, есть Discuss, е где обсуждается будущее JavaScript-а. Ну вот, люди, люди тоже олдовые.
0: еще а, еще из олдовости хочется отметить э, такой факт непосредственно. Как ты думаешь, чем ты будешь заниматься в 58 лет?
1: 58 лет?
0: Да. А я вот
1: не знаю, доживу до 58 или нет, очень
0: сомневаюсь. Ладно, мы сейчас не о политике и о пенсиях, но просто фан-факт заключается в том, что автору вот тому из России, из Канады, из Hat из ГЦС около этого времени сейчас, то есть около этого возраста. Потому что там, судя по линке он э, начал ВУЗ в 1978 году. То есть человек настолько уже долго в индустрии, и я просто. На самом деле, для меня это при, приятный такой момент, что чувак еще не все потерял, а, а если серьезно, что очень много таких ресторов, ну, куда мол, там после 30-40, там, после N лет отправляться. Видно, что человек до сих пор живет, этим интересуется, он делает очень хардовые вещи, и клевые. и в таком возрасте. Это просто, просто как, как, как ты думаешь? Моя сильный в 58 лет там, какой-нибудь, такой же такого же масштаба и влияния патчики там?
1: Ну, знаешь, почему бы и нет? Чем бы не заниматься? Чем бы не своим любимым хобби, если оно такое довольно специфичное? Почему бы и нет?
0: Ну вот По поводу хобби хотелось как раз запомнить, что может быть, быть чувак сделал этот патч более адаптивным, не знаю, в текущей э, ЯРФ в вот этой виртуальной машине, но именно на его дизайн Сижен повлияло ГЦЦ, потому что ГЦЦ использует как раз register бейст э, виртуальную машину, и поэтому чувак сделал, как, как он привык. Вот такая замечательная тема про JIT и Ruby и JavaScript. Ну, под, под занавес у нас есть парочка тем одной строкой о том, что небезызвестный, широко небезозвестный в узких кругах Google Closure Compiler да, ну да. сейчас доступен с нативными бинарями под MacOS, Windows и все что угодно без, наконец-то, Java-зависимости. То есть он, наверное, запустится чуть-чуть быстрее, дай бог отработает. Ну, это понятно как-то его экосистемную не знаю, с -с сущность э экосистемную ценность, не знаю, должно поднять. Ну, легкость использования. No. Да? No. Спасибо. Как думаешь, это приведет к его расцвету или еще чему-то ну, такому, что заставит его использовать как ну, сборщик по дефолту?
1: Ну, как тебе сказать? Конечно, маловероятно, но приходилось его ставить и такая зависимость да, напрягала малость.
0: Помню, что мне кажется... Кстати, вот нет, лучше, наверное, с вопроса начать. Как думаешь, эта вещь довольно старая? Как думаешь, почему она... Ну, то есть, почему Бабель взлетела, а она такая оказалась на затворке, замкнутая Но... хотя бы?
1: Ты же понимаешь, что кроме Бабеля был трейсер, и он был задолго до да, Бабеля вместе с компайлер. и, соответственно, разрабатывался тем же самым гуглом, разве нет?
0: Трейсер, не
1: знаю, да? так А зря. Давай Паду, он, не, на да, это,
0: не, надо так лениво. То есть давай ссылочки заносить, если А, ну, а мне почему-то кажется, что вот в те времена, когда э, я тебя вот этого...
1: почему если это тебе интересно, Баби взлетел просто потому, что он изначально позиционировался как э, очень быстрый, легкий, простой. Компилятор, который из Е6 порождает очень э, простой es 5 Так назывался 625 изначально. Трейсер был куда более громоздкий. Громоздкий код генерировал и так не пиарился. А Бабель был стильный, модный, молодежный. Однако Бабелю пришлось со временем измениться, чтобы соответствовать стандарту. И со временем он... Э, по тяжести кода стал отличаться от трейсера даже в худшую сторону. Слушай, а... я сейчас подумал, мы сейчас не то сравниваем. Нет, то есть... подожди, подожди, подожди. Я тебе сейчас э, объясню. Ну, вот. Од однако трейсер после этого никто никак не пиарил. А Бабель уже народу полюбился его начали так вот, Параллельно с трейсером существовал этот самый Клоджи Компайлер, который по факту был не столько э, компилятором э, нового языка в старой как э, именно что сборщик. Так что это да -да -да. немного Я -я -я другое дело.
0: Мы немножко сравниваем разные вещи. Я про вопак, наверное, лучше. Вопак, рулап и клавишек
1: мобаль. А вот черт его даже знает, именно если с ними сравнивать. Ну, сначала это, главное, были сборщики Common GS модулей и вопак mm -hmm. до этого бравдири все.
0: Вот, вот. вот. Мне, мне тоже кажется, что среди сборщиков это, это, это именно поддержка стандарта и моделей, потому что это редиска, каждый компайлер, навязывает свой стандарт, ну, я не знаю, насколько навязывает, сказал, почему комитет там выбрал другой, потому что mm -hmm. вот, вроде как тот, тот стандарт моделей, что ты там экспортируешь, что то рекламишь, был там, он другой, и, собственно, на основе этого все, все, все проблемы и получили. Насколько я помню, вот сейчас... Последнее. То есть они, получилось так, что они с поддержкой вот этого стандарта. То есть у них был свой вариант зависимости, require и uh -huh. provide. А на импорты и экспорты они переехали вот, ну чуть ли не последние вот из среди названных. Ну, как Живусь? тебе
1: сказать, эти самые импорты и экспорты, ну пожалуй, до прошлого года еще были практически не юзабельны. хоть они и попали именно их синтаксис стандарт языка, э, вся внутренняя экосистема была вообще ни хрена не продумана, не разработана, никто не знал. Что, когда у с чем связываться? Вспомни, как в ту же самую ноду пытались внедрить экмоскрипт-модули, сколько с этим головников было, и сколько потом скажем так, попыток изменений в стандарте было. Не помню. Я прошло. В общем, и
0: хотелось что сказать по поводу фичей. То есть, есть там одна фича, которая заставляет его использовать до сих пор это так называемый dead code elimination, когда собранная, неважно из каких файликов, набор функций, если какая-то функция не используется, не рекларируется. То есть, собственно, зачем нужен был знание о том, что экспортируется импортируется, чтобы собрать огромное dependency дерева? И если в вашем коде непосредственно не dependency, ничего не зависит, если какой-то код не зависит от непосредственно явно от всего дерева зависимости, то его можно взять и просто вырезать, не включать бандл. С одной стороны, это позволяет не задумываться о том, как разделять библиотеки. Не, например, вот этот вот подход, который меня немножко вымораживает в Lodash и даже скоро подобных вещах, когда каждая функция запаковывается в отдельный NPM-пакет. Мне кажется, вот, вот это просто явный недостаток сборщика. Это должен иметь сборщик. Ну, то есть, зачем загрязнять? зачем делать из пакетного менеджера менеджер функций, при том что ну то
1: есть
0: это, это мне кажется усложнение как ты mm -hmm. а,
1: абсолютно с тобой согласен как по мне это должно быть разделено на модули но в рамках одного пакета то есть э, файлик модуль файлик модуль это моя позиция касательно Dead Illumination. Он как таковой, как по мне, к черту не нужен. Нужно просто уметь разделять код на части и слишком много в один файлик не пихать. И уж-то, что подобное разделение позволяет делать те же самые оптимизации по размеру без всяких Dead Code Elimination, а любыми старыми средствами, любыми сборщиками.
0: Ну, то есть, в конце концов, ты, например, доволен был бы, если у тебя там в каждом файлике было по... Бы... По три строчки. Причем одна из них импорт, другая экспорт.
1: Mm, ты не поверишь, у меня во многих проектах так периодически и есть. И это меня вполне устраивает, потому что хотя бы можно понять, что этот файлик делает по названию. Но когда десяток подобных возможностей в одном файлике объединены, зачем это надо? Это уже интерфейс на базе файловой системы в данном случае.
0: Например, меня очень давно беспокоит вот это вот legacy в виде файловой системы и... Я уже задумался о том, что ну, какой смысл, например, хранить код действительно в файлах. И если подумать, так тут, тут можно выйти на вопрос, а что именно файл отражает. То есть на самом-то деле файл ну, в каких-то, например, ну, в пешных языках чаще всего отражает класс. Ну там, с подачи Java. Да? Тут можно перейти либо на вопрос, что на самом деле является классом, либо перейти на вопрос, а что делать в языках, где классов таких нету.
1: Я с тобой полностью согласен. Но как по мне... Если мы имеем такую абстракцию, как файловая система, почему бы ее не использовать? Серьезно, ну, нет ее, ту же самую абстракцию можно на какое-либо другое место переложить. Соответственно, у нас и сборщики будут по-другому работать. А, скажем так, идеи, например, операционных систем без файловых систем, конечно, штука интересная, но все-таки до сих пор, мне кажется, какой-то дикой после Или ты имел в виду просто, скажем так, не обращать внимания на такую условность, как файловая система, писать код в рамках какого-то приложения, какой хранит код в определенном хранилище, почему и уже туда это сейчас собираешься?
0: Это база данных и так далее. Как иначе файловая система сейчас, ну, точно есть которая реализуется и использует подходы базы данных. То есть это уже база данных. ну Почему тогда код просто не хранит базы данных? Так,
1: по факту, что база данных, что файловая система, как по мне, просто немного разное представление. Ну что файловая система, именно что древовидная структура, база данных, смотря какая, может быть, вообще, не знаю, какая-нибудь традиционная, это уже глупость, конечно, но все-таки тот же самый граф, то, точно те же самые адреса каких-то определенных объектов, содержа содержащих код. Это, в принципе, одно и то же для сборщика. Просто у нас есть такая абстракция, как файловая система, она принята. почему бы и нет. То есть, либо она принята, либо почему бы и нет. Почему-либо?
0: Тут и то, и то. Должен же быть какой-то ну весомый довод именно за это. То есть, эти, эти доводы, это все-таки... Ну, да, я, я их сам понимаю, потому что это давно, и потому что почему бы и нет, это все-таки такой довод наоборот. Это не то. Вот а Какой именно довод, что Файлы – это лучшее средство для того, чтобы организовывать код.
1: Ну, на данном этапе, что есть файл. Файл как раз и есть определенный набор кода. А файл или какой-то объект в базе данных, не суть важна, он те же самые три строчки будет содержать. Какая разница? Это просто различные названия для одного и того ну,
0: же. Ну, например, будет меняться доступ к этому, будет меняться какая-то зависимость. Вот на текущий момент сослаться из одного места в другое, мы используем вот эти вот слыши, да, и Это тоже вещь, которая вот, вот именно ну то есть файловая система в этом месте, мне кажется протекает как абстракция то есть вот в этих слышах она как бы выдается, особенно когда там мучаешь по вот платформу да, и так далее, что там линдят такие в этом такие, ну вот явно где-то абстракция, она протекла то есть если бы у тебя был способ зареференцировать один файлик через другой более-менее явно, без указания путей, то есть по какому-то, не знаю, в том числе в контрольной сумме, да, что ты референцируешься на определенную контрольную сумму данного файлика. Не файлика, не знаю, функции там или класса. И таким образом, если ты меняешь, то есть смотри, что тебе это представляет текущий сборщик, насколько я помню, ну, насколько я представляю, они, скорее всего, все полагаются либо на ивенты файловой системы, там, как это там, fs.notify и так далее, либо они полагаются просто, ну, в тупую, на то, что проходят дерево и смотрят, когда там last-modified у файлика, да, но это же, ну, тупо ты же можешь там нажать сейф или там какой-нибудь, э, ну, заставить файл пересохраниться, при том, что контент у него будет тот же самый.
1: Ты знаешь, как по мне, все-таки это огромнейшая глупость подобные контрольные суммы. Ну, смотри, полный аналог контрольных сумм — это те же самые NPM-пакеты и версия этого самого пакета. Полный эквивалент. Однако, если, например, тебе э, нужно что-то обновить, ты в данном случае имеешь именно 7 вер, а в рамках, предположим, базы данных, что ты будешь иметь, кроме контрольной суммы, где четкая контрольная сумма является э, четким указанием на определенную версию файла, которого, на который ты ссылаешься. если тебе от этого файла зависят сотни тысяч других файлов, тебе, соответственно, что нужно сделать? Изменять эту самую версию в этих самых сотнях тысячах файлов. Тут, конечно, имеет смысл реализации того же самого аналога чем веры там, как той же самой базы данных, где будет храниться код. Но это уже слишком глубокий диапазон.
0: какое э, то вот число и зависимость оно будет внутри содержимого, внутри хэш суммы. Тут понятно, что это пройдет там каскадным. На самом деле, знаешь, может быть это. Ну, тут интересно. Но она пройдет, да, к каскадным изменениям этих чек-сум и так далее. Да, это печалька. Ну все равно, если это, как ты говорил, да, что она где-то рядышком, где-то как метаданные, да. Хотя, как тогда собрести ну, целостность ссылки, да, если что-то у нас
1: обновилось? Сложно сказать.
0: Я вот еще вижу один минус в базе данных, да. Хотя, с другой стороны, он может быть и плюс, да? То есть в текущий момент почти всех вещах есть проблема, когда транзитивные зависимости имеют разную версию. Я не помню, сейчас Npm полностью уставляет флет, или он все-таки флет и там дерево какое-то делает внутри?
1: Но логично, если какие-то зависимости от одной версии зависят, зависят другие от другой, соответственно, это кладется на уровень самой зависимости по возможности а, поднимается, ну, ну, да, если да, да. Кажется, будет кстати, в этом
0: плане NPM один из самых передовых вещей, которые позволяет вот делать именно флет на верхнем уровне, и все-таки как-то позволяет делать разные, транзит... разные версии транзитивной зависимости. Я бы сказал, там всяких вот, типа Ruby, Java, это реально проблема, и в основном она решается наверное, ручками. Так вот, ну в плане, с одной стороны, вот этого чексумирования, такой проблемы вообще нет, потому что есть только чексума, да, но есть другая проблема, в том, что если у тебя есть реально две версии, которые делают одно и то же, но имеют разные чексумы, и вот, и вот все эти джет-компиляции, о которых мы говорили, все эти, не знаю, банально, адрес спейс процесса будет просто разрастаться. Потому что, ну вот, берешь, да, вещи делают одно и то же, но у них часом разные, значит, оптимизировать их вместе нельзя. Ну, я имею, в виду, что ты оптимизируешь только одну, а вторая остается, два. Ну, значит, ты что-то КПД у тебя снижается автоматом. В этом минус. Ну, если честно, я уже давно думал о том, что. Как-то. -как -как то есть какой-то плюс от этого можно извлечь, от того, что ну а кстати, если подумать, то докер эти имиджи, они же, в принципе, вот такой идеологии придерживаются. То есть докер имидж зависящий от другого имиджа, это и есть чексума зависящая от чексумы. Так что... Не, тема живая, зря то так. Мне основной триггер, вот постоянно, чтобы в этом еще раз подумать, это когда я там делаю вместо require, там, require require, ltd.com что-то там. Ну, то есть я понимаю, зачем это надо, думаю, ну, чуваки. Следующая тема, это, о господи, может мы уже принесем это на следующий раз. Угу. Ну ладно,
1: давай тогда сворачивайся.
0: А, на этом завершаем. Если вы выжили, если вы выслушали эту боль в уши, пожалуйста, пишите что-то в комментариях. Очень важен фидбэк. Я думаю, бля, неужели я до этого дойду? Я такой думаю, а как иначе? Что такое сделать, чтобы был фидбэк?